0: Je suis Hermano, producteur de podcast depuis de nombreuses années et aujourd'hui, je vous accompagne pour en savoir plus sur l'ONG 2 Tuesday et découvrir le Vélotaf. Le Vélotaf, qu'est-ce que c'est Le Vélotaf, comment ça se pratique Le Vélotaf, un sport ou un loisir Le Vélotaf, qui en sont les acteurs Le Vélotaf, quel impact environnemental Autant de questions et bien d'autres encore auxquelles nous allons tenter de répondre dans les mois à venir. Au rythme des interviews organisées par 2 Tuesday, découvrez avec moi comment utiliser le vélo, la bicyclette, le bicloun, le deux-roues pour se déplacer placé au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Taf. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité que j'ai croisé par hasard dans une autre vie en recherchant des profils pour mon métier de, de recruteur et je suis bien content de pouvoir mettre la main sur Alexandre Jomain. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour. Et merci de m'accueillir dans ton podcast.
0: C'est un plaisir. Alexandre, on n'est pas forcément là aujourd'hui pour parler de, 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 de mon métier de recruteur. Par contre, on va être là pour parler de ton métier à toi et puis de ta dernière actualité, de ta dernière activité depuis un petit peu plus d'un an dans une société, tu me disais en off tout à l'heure, qui te plaît et qui fait sens. Alors, j'aimerais bien qu'on en sache beaucoup plus sur cette boîte-là, mais avant, euh, j'ai une tradition dans ce podcast, c'est que je laisse le micro à mes invités pour se présenter. Donc, dis-nous tout, qui est Alexandre
1: Joma euh, bah Écoute, donc Alexandre Joma, donc comme on vient de le dire, j'ai 42 ans, je suis CTO ou directeur technique chez Asphalt. Euh, avant ça, j'ai un petit parcours dans l'informatique euh, chez diverses entreprises, de salle de l'hébergement euh, cloud à l'IoT dans l'automobile, la mobilité toujours un petit peu. Euh, à des choses un peu plus variées et si on monte au tout, tout tout début en fait moi j'ai fait un virage dans l'informatique parce que je ne suis pas issu d'une euh, école d'informatique j'étais ingénieur du son à la base mais je vous parle d'un temps qui commence à remonter que les moins de 20 ans etc... Puisque c'était en 2007 où j'ai euh, je suis quitté mon rôle d'ingénieur du son pour devenir développeur web, donc j'ai fait une reconversion euh, à 27 ans tout simplement. Et depuis, je gravite dans quelques entreprises euh, du, du web et euh, maintenant chez Asphalt en tant que directeur technique. Bon
0: alors sur la partie Ingesson, on pourra en reparler hein, parce que mon fils euh, produit de, de la musique électronique et, euh, et je crois que c'est une formation qu'il aurait voulu faire mais, mais il faudra absolument qu'on garde le contact Bon après toi t'as commencé ton BTS quand lui est né donc vous oui. avez quelques années des Merci de souligner Bon on a le même âge hein, on est marathonniers tous les deux donc okay. euh, pour ceux qui sont un peu sportifs 42 Ex ans 42 Exactement voilà. Excuse-moi ouais, je t'ai coupé tu disais euh, Ingesson, je, je vois dans ton profil que t'as quand même fait une licence physique appliquée option vidéo communication ouais, euh... alors tu tu m'expliques ça, la, la relation entre la physique appliquée et euh, la formation d'un son qui, euh, si je ne m'abuse, euh, n'existe pas en soi enfin le, le terme d'ingénieur du son est un peu euh... il
1: n'y a, a, a pas de diplôme d'ingénieur du son euh, enfin en tout cas c'était le cas euh, quand j'ai fait ma formation euh, à l'époque donc comme tu l'as si gentiment souligné ça commence à remonter euh... <rire> Oh, c'était pas pour taquiner hein, c'était juste une constatation. Je rigole <rire> et je peux pas je peux pas dire le contraire, c'est vrai que ça commence à dater. Euh, donc ouais, j'ai fait un BTS au Jeu Visuel en fait à l'époque euh, et euh, j'ai voulu continuer dans ce qui s'appelait un... Enfin maintenant on a ça un master à l'époque ça s'appelait une MST bizarrement ils ont changé de nom je sais pas trop pourquoi euh, <rire> c'était ouais, ouais. <rire> euh, maîtrise de sciences et techniques et en fait c'était à Brest et euh, figure-toi que je n'ai pas été pris la première fois et je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau et il a fallu que je trouve une formation et je suis tombé sur cette petite licence qui était menée par un professeur à l'époque fort sympathique qui était qui aimait bien en fait tout ce qui était traitement de signal et qui avait monté sa formation à lui et qui avait appelé ça euh, option vidéo communication c'était très axé si tu veux traitement de signal et finalement ça a été une année vraiment euh, super parce que j'ai appris plein de trucs sur les peut-être hein, ce qui me manquait un petit peu sur le traitement de signal les mathématiques, le, le, la théorie du signal euh, qui a fait vraiment le, le pont entre mon BTS et après euh, mon Master que j'ai fait derrière en fait Donc, Ça a été vraiment, une... je garde un très très bon souvenir de cette licence on était très peu, on était 9 ou 10 si tu veux dans la promo et donc vraiment avec des profs qui étaient vraiment là pour nous et j'ai appris énormément de choses. Je garde un très 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 bon souvenir de cette promotion. Donc c'était en 2001, je crois. Pareil, ça commence à remonter. Euh, non non, j ai, j ai... donc voilà, là où il y a une convergence entre le traitement, de... entre le son et cette licence, c'était vraiment l'aspect traitement de signal. Euh, voilà, tout ce qui est transformé de Fourier et compagnie, euh, savoir comment ça marche à l'intérieur des machines, c'était vraiment super intéressant. Suite à ça, en fait, je, je suis parti à Brest faire un master qui existe toujours aujourd'hui. Donc, il s'appelait MST à l'époque, hein, qui voulait dire maîtrise de sciences et techniques. Euh, voilà, pour euh, finaliser ma, ma formation. Et après, je suis revenu sur l'île. Enfin, je suis passé un peu par Bruxelles et je suis revenu sur l'île en tant qu'ingéson. Euh, et que, métier que j'ai exercé jusque euh, mes 27 ans en 2007. Voilà. Et avant de partir dans le web.
0: Je... On sort un petit peu justement du, du podcast Vélotaf, mais, mais j'aime bien en savoir plus sur mes invités est-ce que tu crois que la formation que tu as faite justement dans ce, dans cette troisième année post-bac, donc cette, cette licence, que t'as, enfin, dont tu gardes beaucoup de souvenirs, dans un environnement, j'imagine, qui était plutôt agréable, parce que vous étiez, euh, enfin agréable dans le sens propice au travail, vous n'étiez pas, vous vous pas très nombreux, euh, le professeur avait l'air d'être quelqu'un de super passionné, euh, donc c'est cette formation où t'as euh, vraiment, t'es vraiment rentré dans le détail, euh, notamment du, du travail sur les ondes, etc. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, euh, pour un pour un jeune qui voudrait se lancer dans le métier, ce serait vraiment encore nécessaire au-delà de la au-delà de la, la culture personnelle est-ce que ce serait vraiment nécessaire ou au contraire maintenant on, on dispose d'outils qui permettent finalement de d'être un petit peu moins artisan euh, du, des, des ondes et du son et, et beaucoup plus travailler sur la, la partie créativité alors je
1: pense qu'il y a un peu enfin tout dépend de ce que tu veux faire mais je pense qu'il y a quand même un... c'est jamais du temps perdu de comprendre euh, les fondements de ce que tu manipules après, pour revenir à mon expérience personnelle, je pense que moi, j'ai pas assez pratiqué, si tu veux, tu vois. Je pense que pour être un son musique, il faut vraiment avoir enregistré une batterie, euh, des cuivres, etc., tu peux pas te prétendre un ingénieur du son tant que tu n'as pas vraiment mis les mains dans le cambouis. Mais par contre, je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée de vraiment comprendre ce qui se passe derrière en termes physiques. Enfin, J'ai eu des cours fantastiques sur comment fon fonctionner un micro, etc. Et tu apprends énormément de choses. C'est-à-dire que tu, tu mets un petit peu en perspective. C'est-à-dire tu as vraiment l'aspect euh, un peu recette de cuisine, c'est-à-dire d'un ingénieur du son qui va faire tel et tel réglage sur sa console, sur ses euh, préampes, etc. Mais comprendre ce qui se passe derrière électroniquement, je pense que vraiment, ça ajoute... Euh, du sens vraiment à tout ça et tu comprends certainement euh, plus facilement pourquoi qu'il faut faire ça dans tel et tel contexte. Enfin, je pense que c'est vraiment intéressant mais euh, pour nuancer un peu mon propos, ça n'exclut et ça n'exclut certainement pas de, de pratiquer énormément pour devenir euh, en tout cas voilà, je prenais je je l'exemple d'ingénieur du son pour la, pour la musique. Voilà, il faut avoir euh, mangé de l'enregistrement, savoir comment sonne un instrument, comment placer un micro, connaître ses micros, connaître l'acoustique, enfin il y a énormément de 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 choses qui rentrent à mon avis que par la pratique quoi et c'est certainement quelque chose qui m'a manqué moi dans mon, dans mon cursus, dans ma formation
0: pour refaire encore un parallèle vers moi je comprends mieux pourquoi mon fils s'éclate parce qu'en fait à la base il est batteur euh, donc c'est peut-être pour ça que ça marche aussi bien <rire> On va revenir justement sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, tu nous disais que tu es CTO, donc directeur technique d'une société qui s'appelle Asphalt, euh, alors on va pas revenir sur, sur tes expériences passées, même si je pense que justement ça donne un petit peu de, de contexte à nos échanges, euh, déjà qu'est-ce que c'est que CTO ou directeur technique traduit en français C'est un langage qu'on connaît quand on gravite un petit peu dans le monde des startups, un petit peu moins quand on n'y est pas forcément. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que CTO Et puis, qu'est-ce que vient faire un CTO euh, dans une société qui, euh, ne serait-ce que par le nom et le fait que je te reçoive dans mon podcast est plutôt censé être
1: orienté autour du vélo euh, Excellente question. En fait, je pense qu'il y a autant de, de définitions de CTO qu'il peut y avoir de start-up, parce qu'en fonction de la, de la typologie, du métier, de la dimension de, de l'entreprise, je pense que le rôle de CTO est complètement différent. Euh, et de, le CTO d'une entreprise A ne fera certainement pas du tout euh, ce que fait le, le, le CTO d'une entreprise B. Néanmoins, on peut esquisser un, un, peut-être un prototype de ce qui est censé faire un directeur technique ou un CTO dans une start-up. Euh, moi, j'ai eu la chance d'arriver de, de, chez Asphalt à la toute création, donc c'est euh, inclut C'est-à-dire qu'on est parti de la feuille blanche. Donc là, il y a eu toute la, la, la partie euh, de conception, choix des outils, euh, des choix techniques euh, de l'architecture, euh, que, que, quels outils on utilisait, comment on allait les mettre en place, etc. Donc ça, ça a été vraiment super intéressant. Et c'est, je suis en train d'affilier, mais c'est la vraiment la première fois où je suis parti à la, enfin, j'ai accompagné le projet du. Du tout début, en fait. Généralement, dans mes précédentes expériences professionnelles, je suis arrivé, l'entreprise le, le, enfin, existait déjà, c'était déjà en place, donc tu n'as pas cette partie de, de choix un peu structurant qui, que tu vas assumer, j'ai envie de dire, pendant quelques années derrière, donc il faut faire euh, des choix euh, réfléchis et assez sensés. Donc, au-delà de cet aspect conception, euh, voilà, participation, accompagnement du, du, du développement de l'entreprise, euh, il y a tout ce qui est euh, finalement... Euh, direction et euh, responsabilité sur les outils qui sont en place aujourd'hui. Donc euh, effectivement, tu le soulignes, on, on pourrait croire que pour une boîte qui fait du vélo, donc Asphalt fait, met, du, met en place du vélo en entreprise, euh, pourquoi il y a un CTO et bien, En fait, on a pas mal d'outils pour accompagner nos clients, que ce soit dans les, la mise en place de, de, des politiques qu'on appelle la bike policy finalement, chez les employeurs pour les accompagner à mettre en place le, le vélo entreprise, mais aussi des outils qui permettent de euh, sélectionner le vélo, finalement un petit peu une boutique en ligne de sélection de vélo pour accompagner le vélo et aussi euh, tout ce qui est euh, cycle de vie du vélo, c'est-à-dire qu'une fois que le collaborateur a choisi son vélo, il faut l'accompagner, donc ça passe par des outils personnels pour avoir l'état de santé, les pro les, les euh, maintenances, révisions du vélo, euh, les soucis éventuels de SAV, donc on a tous un, des outils de support, effectivement, de création de tickets. Donc en gros voilà, c'est tout cet écosystème d'outils euh, dont j'ai la responsabilité chez Asphalt. Euh, en plus d'avoir euh, on a une petite équipe technique nous sommes que deux en la tech chez, chez, chez Asphalt donc euh, je pense qu'il y a aussi cet aspect dans d'autres dans entreprises où les équipes tech sont un peu plus grandes euh, effectivement de, de management et de structuration de mise en place de, de méthodologie euh, c'est un peu ça le rôle d'un CTO en plus d'avoir euh, une, normalement une certaine expertise technique euh, sur les technologies, sur les, les choix structurants, ça je reviens là-dessus, je pense que c'est super important pour un CTO de choisir les bonnes technologies, qui, de ne pas, pas euh, sombrer au champ des sirènes de la, du hype-driven development, de aller tout de suite sur la nouvelle techno qui qu'elle va en poupe, de bien choisir, mettre en perspective le métier. Quel est le quel est le métier de, de l'entreprise et quelle, quelle est la bonne technologie qui va répondre euh, à cette problématique finalement. C'est vraiment ça je pense. Donc l'aspect technologie, aspect management et structuration d'une équipe, faire développer, enfin, monter en, en, en méthodologie, euh, tout ce qui est aspect euh, effectivement tu parlais de product owner enfin d'agilité etc. Tout, tout ce qui permet à une entreprise enfin l'équipe technique de de mener à bien ses missions. Donc ça aussi c'est un aspect important du CTO. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, pour boucler, c'est je pense qu'il y a autant de profils de postes qu'il y a de sites de en France, parce qu'en fonction des entreprises, je pense que tu fais des choses peut-être radicalement différentes. Quoi.
0: Effectivement, j'imagine que ça doit être super, euh, super intéressant excitant et forcément engageant <rire> d'être au démarrage de, de l'activité, d'être au démarrage de l'histoire. On peut revenir un petit peu justement sur la genèse d'asphalte parce que euh, des sociétés qui font de la location de vélo, euh, enfin du vélo de fonction entre guillemets, j'en ai déjà reçu dans ce podcast. Donc moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce qui vous différencie des autres. Et puis, encore une fois, faire le pont avec toi. Pourquoi est-ce qu'on a un directeur technique pour euh, une, telle, une telle activité euh, Alors, je, je schématise, je caricature au maximum maximum, mais en gros, quand on veut faire de la location de vélo, euh, on a un bon CRM, euh, on a un site WordPress vitrine, et puis, euh, et puis on a euh, 3-4 commerciaux qui se baladent à, à, à droite à gauche au début de la boîte, c'est éventuellement le CEO qui fait tout, et puis, euh, euh, et puis on file des vélos en location aux boîte, et voilà, c'est parti. En quoi justement Asphalt va être différent euh, de, de ce schéma très caricatural, euh, éventuellement différent de vos concurrents, et, euh, et puis oui, en, en premier lieu, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse d'asphalte
1: ouais. Alors je vais essayer de répondre à toutes ces questions que, t as, t as, que tu viens de poser. J'espère je de temps. Ouais j'en ai okay. posé plusieurs bon, mais c'est alors... un, un ouais, bloc quoi. En fait euh, asphalte faut, faut le dire, ça a été créé euh, par des gens qui sont... Essentiellement passionné de vélo. C est, c est, on n'est pas là par hasard. Enfin, les cofondateurs, en tout cas, euh, sont pas là par hasard. C'est des gens qui gravitent dans le milieu du vélo depuis, euh, ou qui, une, qui ont une sensibilité particulière pour le vélo depuis déjà un petit moment. Euh, J'en fais partie. Euh, je pratique le VTT moi depuis les début des années 80, 90. Je crois que tu as souligné qu'on avait le même âge, donc ça doit te parler. Donc en gros, pareil, c'était le tout début du, du VTT. Ben voilà, le vélo, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a accompagné toute ma vie et qui m'accompagne encore aujourd'hui dans, dans peut-être notre modalité, un usage différent du vélo aujourd'hui que ce que je faisais dans les années 90. Euh, voilà, donc là, là, euh, Asphalt a été vraiment monté pour, par des gens qui euh, aiment le vélo qui font du vélo. Ça, c'est important de le dire. Et euh, sur ce constat-là, en fait, il est aussi peut-être important de souligner qu'on revendique une forme d'expertise autour du, du vélo. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner nos clients. On n'est pas juste là pour intermédier un client avec un magasin. C'est pas du tout notre vision de la, de, de, de la, du vélo en entreprise. On est vraiment là pour accompagner les entreprises qui sont clients et les collaborateurs de, de ces entreprises. Ça, c'est vraiment une volonté forte et structurante de, du projet Asphalt. Euh, et quand je te dis accompagnement, l'accompagnement se veut être complet, c'est-à-dire, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est mettre en place une bike policy, c'est accompagner l'employeur, parce qu'effectivement, c'est un produit qui est assez nouveau. On a une phase d'évangélisation euh, assez importante et des, des, des délais de contractualisation qui sont assez longs, puisque c'est un projet qui, est, enfin, un produit qui est assez nouveau finalement en France. Euh, les gens connaissent pas. Le, euh, la, autant la voiture de fonction, tout le monde dit bah oui, je connais. Autant le, le vélo de fonction, c'est un peu différent. Donc il y a plein de questions sur l'aspect sécurité qui arrive, etc. Et ça, c'est vraiment un accompagnement qu'on qu propose euh, sur, toute, voilà, sur toute la chaîne. Euh, donc mise en place de la Bike Policy. Quand les collaborateurs veulent euh, enfin, veulent choisir leur vélo, on les accompagne également euh, par rapport à tel ou tel usage. Ça, c'est vachement important aussi. C'est quelque chose qu'on qu matraque chez Asphalt. Euh, il s'agit pas de. Tout le monde n'a pas besoin du même vélo. Effectivement, si quelqu'un va conduire ses enfants le matin, comme c'est mon cas euh, en vélo, bah il faut plutôt un vélo. Long tail, cargo, un city avec un un siège enfant derrière. Euh, quelqu'un qui euh, a un peu plus de dénivelé euh, va pas avoir le même vélo que quelqu'un qui habite au centre de Paris. Enfin voilà, il y a cet aspect euh, usage qui est super important euh, et c'est quelque chose qu'on accompagne euh, également, qu'on conseille. Et après, quand de, dans le cycle de vie euh, du vélo, c'est aussi accompagner les utilisateurs par rapport aux révisions qu'on inclut, l'offre est packagée, donc euh, quand on met en place un vélo, c'est-à-dire qu'il arrive avec ses solos de révision euh, plusieurs fois par an, euh, le, le, le SAV qui va bien autour, l'aspect euh, assurance euh, casse et vol aussi, ça c'est euh, comme tu le sais, un fléau, la, 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 les, les vols de vélo, c'est assez euh, problématique. Donc voilà, tout ça arrive avec une formule packaging. Bon,
0: pas à Lille, pas à Lille. Lille, c'est une ville super agréable à vivre, il y a beaucoup d'étudiants. Oui, c'est sûr, mais... Euh, franchement, l'image que j'ai de Lille pour avoir visité plusieurs fois la ville, c'est que euh, c'est plutôt
1: une ambiance très safe, non Oui, Lille est une superbe ville, mais n'empêche que si tu laisses un vélo dans le centre-ville, je ne vous donne pas la journée quand même. Il hein. euh, faut quand même se méfier. Et pareil, tu vois, la... blague à part, on, Aussi, on sensibilise énormément le... les collaborateurs à l'aspect comment bien... Euh protéger son vélo du vol, c'est-à-dire par rapport, on met en place des cadenas qui sont homologués par les assurances. Enfin, il y a vraiment cet aspect qui est pris au sérieux parce que effectivement, c'est un une vrai problé vraie un vrai problématique que, que celui du, du vol de vélo. Quoi. Euh, donc voilà l'accompagnement et euh, pourquoi il y, a, il y a une équipe technique au sein d'Asphalt, je réponds à ta question de tout à l'heure, c'est qu'en fait on a des outils euh, qui accompagnent tout ce workflow, là tout ce cycle de vie de, de, enfin, du client qui n'a pas encore signé à, euh, et, et ça nous permet d'être super réactifs, c'est-à-dire qu'on fait évoluer nos outils au quotidien. Et on n'a pas de, de prestataire, si tu veux. Nous, on, voilà, on fait évoluer nos outils quotidiennement. vois je parlais de méthodologie pour le CTO tout à l'heure. Je reboucle avec ce que je disais aussi. On a, on a des techno, des techniques qu'on appelle CICD, cd cest C'est-à-dire qu'on est capable de livrer en flux continu euh, des fonctionnalités sur nos outils. Et il y a aussi l'aspect euh, qu'on aurait peut-être peut tendance à minimiser quand tu mets en place un, un ELD autour du vélo. C'est-à-dire qu'autour du vélo, en fait, gravitent tout un tas de contrats formalisés, assurance, gar... enfin, euh, on a parlé d'assurance, la maintenance, etc., le financement, le leasing. Et en fait, c'est une partie qui est quand même relativement complexe euh, à, à structurer dans nos, dans notre, dans nos outils. Et ça nécessite un vrai euh, un savoir-faire technique, là, pour le coup, pour euh, que, ça, que ça fonctionne bien au quotidien, qu'on qu'on qu soit capable de bien référencer les vélos, qu'on qu ait tous les contrats associés. Euh, ouais, c'est c'est assez complexe, finalement. J'avoue que j'avais un petit peu, en entrant chez Asphalt, sous-estimé la tâche que ça pouvait représenter de mettre un vélo à la route, parce qu'on va, en fait, assembler 6 ou 7 contrats avant de, de pouvoir mettre le vélo à la route. Euh, voilà l'aspect technique pourquoi on a, on, a, on a fait le choix et ça ça a été un choix de Jean-François le, le fondateur de, de, de qu peut-être qu'on aura l'occasion d'évoquer après euh, d'intégrer de, de, directement dès le premier jour en fait à la, à la création euh quelqu'un qui s'occupe de la technique donc j'étais seul au début et comme tu, je l'ai dit tout à l'heure, on est on est deux. Donc euh, Antoine qui m'accompagne sur l'aspect plutôt front, euh, donc euh, interface. Euh, moi j'ai plutôt un profil back-end s'il faut rentrer dans le, dans le détail. Euh, donc voilà, donc on bosse à deux pour faire évoluer nos outils au quotidien et, euh, et on s'ennuie pas. Mais, et c'est vrai, moi je suis assez tout à fait d'accord avec toi. On pourrait se demander pourquoi une boîte qui fait du vélo a besoin d'une équipe technique. Et, et il s'avère qu'en fait on a, on a des outils et bon... Finalement l'informatique est partout. Hein. Je crois qu'il y a un dicton qui dit euh, Software eat the world C'est-à-dire que dans ta cafetière, tu as l'informatique, euh, dans ton lave vaisselle tu as de l'informatique. Enfin, l'informatique est partout. Et voilà, nous, on. On a la chance d'avoir une équipe technique qui nous permet de, de proposer des deux outils euh, et d'être super réactifs par rapport aux demandes de, de nos clients. Et il faut savoir qu'on a une équipe, toute, enfin voilà, ça fait deux ans qu'on existe à, à, à peine, donc euh, les outils euh, sont quasiment tout neufs, donc euh, ils évoluent, ils évoluent très rapidement par rapport à nos aux demandes des clients je sais pas si j'ai coché toutes les cases de tes questions que tu viens de me poser
0: ouais tu t'as bien coché euh, et du coup ça me permet de réagir alors on modifie un petit peu la structure des épisodes habituels parce que en général je m'attarde sur l'invité et puis après on passe euh, à, la, à la société ou au projet que l'invité euh, nous présente euh, là euh, volontairement je suis venu un petit peu plus sur asphalte surtout qu'au début tu nous as dit que euh, les cofondateurs euh, avaient le vélo dans leur ADN dans, dans le sang tout comme toi euh, bon même si tu fais du VTT moi j'adore le VTT, j'ai des souvenirs quand j'étais gamin, on s'éclatait avec un pote dans la forêt à côté de chez nous et, et, et je rêve de revivre ces sensations-là peut-être un jour avec mon, mon grand-fils ou, ou les, le plus jeune, le plus jeune à deux ans donc j'ai encore le temps, tu vois euh, mais euh, non, je, je rêve de ça euh, mais, mais du coup, ça me permet de, de transitionner et de revenir un petit peu plus sur toi et, et voire même on va encore plus modifier le plan habituel euh, j'aimerais qu'on fasse le parallèle euh, avec toi et avec les cofondateurs donc tu nous disais qu'ils ont vraiment le vélo dans leur gène dans leur ADN euh, donc la question que je pose en général à mes invités c'est déjà toi est-ce que tu pratiques le vélo taffard tu nous l'as dit tout à l'heure oui tu fais pas mal de vélo tu nous as dit aussi pendant ce, ce, ce long exposé où tu as répondu à toutes mes questions et je te remercie T'as coché toutes les cases que euh, bah, effectivement tu ramenais tes enfants euh, à l'école euh, le matin en vélo. Euh, du coup, euh, bah, est-ce que toi, ça fait vraiment partie de tes habitudes depuis de nombreuses années, ou c'est plutôt dès que tu as rejoint Asphalt que tu t'es mis un petit peu plus intensément au vélotaf euh, Et, et peut-être, est-ce que tu as les mêmes infos pour les cofondateurs ouais,
1: Alors, euh, Je pratiquais le vélotaf depuis peut-être 5-6 ans, mais effectivement, le fait de travailler dans une... Euh, d'entreprise qui qui promeut le le vélo en entreprise forcément que ça a allumé certaines lumières et f f créé des caisses de résonance certainement sur certains de mes usages à moi et euh, en étant en périurbain hein, donc j'habite un petit peu en périphérie de l'île, à, à peu près 15-16 km à la frontière belge euh, j'avais tendance à utiliser très souvent ma voiture hein. en plus je suis un j'ai grandi à la campagne si tu veux où le voilà les les, 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 les transports en commun n'existent pas hein, c'est juste euh... Pas possible. Et euh, donc voilà, la, la voiture était quand même. Euh, répond quand même à pas mal de problèmes de mobilité là-bas. Et donc voilà, je pense que c'était aussi dans mon ADN d'utiliser la. Enfin, dans mes habitudes, dans ma culture, d'utiliser la voiture. Et euh, depuis que je suis chez Alpha, je l'utilise beaucoup moins, hein, pour tout te dire, j'ai 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 un SUV que je suis en train de vendre pour acheter un vélo cargo quoi. Donc je euh, voilà, je vais essayer d'utiliser les... c'est un peu stéréotype ce que je te dis mais c'est tout à fait vrai. En fait, ouais, j'utilise de moins en moins la voiture, c'est-à-dire que dès que je dois aller faire des courses soit dans un périmètre de moins de 10 km, je mets j'utilise mon vélo, ce que je faisais peut-être pas systématiquement avant. C'est-à-dire que là je me pose même plus la question, ça devient une habitude. Et pour euh, faire cette transition, finalement c'est intéressant. Tu vois, je suis vraiment en train de vivre ça. C'est-à-dire que j'essaye de mettre, tu vois, de mettre en œuvre des choses pour que prendre le vélo, ça soit pas compliqué. C'est-à-dire que mes affaires pour faire le vélo sont toujours au même endroit, mon gant il est pas là-bas, mon bonnet, tu vois. Tout est à peu près au même endroit, le, le manteau de pluie est ouais, au même ça, endroit. Ça c'est
0: normal, t'es CTO, donc euh, t'es 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 maniaque. Euh... Bon, moi je suis pas CTO, mais je suis aussi maniaque. Non, mais <rire> si c'est
1: vraiment un frein quand tu quand tu l'as pas mis en, en, en œuvre les choses qui te permettent de faciliter la prise du vélo, parce que c'est il manque toujours quelque chose. Donc du coup bah tu prends ta bagnole, les clés sont là et c'est parti quoi. Tu vois, il y a pas de quoi. Il faut limiter le nombre de contraintes, le nombre de freins, tu vois, à l'utilisation du vélo. Et ça, ça permet de Peut-être, ouais, peut-être de permettre au fait que tu, tu n'as pas besoin de la voiture tout le temps et tu, de, enfin, d'utiliser plus ton vélo comme véhicule principal entre guillemets que, que ce que ce qui la voiture pour moi avant quoi. Donc voilà, je mets tout en en œuvre des stratagèmes entre guillemets pour faciliter ça. Avant, j'utilisais pas mal le, le vélo aussi, mais plus dans l'utilisation sportive. Euh, qui est très français, hein. c'est vrai que quand on dit vélo, on pense plus au sport que euh, moyen de transport, hein, bizarrement, contrairement à des, des, des pays euh, qui sont juste frontaliers de nous, comme la Belgique ou, ou la Hollande. Euh, voilà, j'ai pas mal utilisé le vélo, j'ai fait beaucoup de vélo en étant, tu vois, pareil, j'ai les mêmes souvenirs que toi, c'est-à-dire que j'ai eu un VTT, je sais pas, je vais avoir 12-13 ans, donc euh, bon, je vais pas faire le calcul, mais ça fait un petit moment. Euh, donc voilà, des, des très très bons souvenirs. Après, j'ai compris que ça s'appelait le VTT et qu'il y avait voilà, de, 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 que c'était un vrai sport. Et donc voilà, je me suis fait un peu, de, de, de ma propre formation. Il n'y avait pas Internet à l'époque. C'était des VTT magazines, des vélos verts, etc. Et j'ai fait voilà euh, pas mal de vélos à cette époque-là. Et je reviens aussi sur ce que je disais tout à l'heure, euh, qui va un petit peu, qui est un petit peu euh, contradictoire. À ce que je disais, c'est vrai que bah, finalement. On il y avait pas de transport en commun il y avait beaucoup de voitures enfin c le, le, était le, la mobilité était forcément faite à base de voitures mais en tant qu'adolescent en fait mon moyen de locomotion c'était le vélo tu vois, paradoxalement c'est à dire que euh, comme mon vélo coûtait le prix d'une mobilette, mes parents c'était pas question d'avoir un scooter ou une mobilette, ça c'était juste pas possible et je les remercie là dessus tu vois. Euh, voilà donc je me suis beaucoup déplacé euh, je sais pas entre mes, mes 10 et ouais, 16 ans euh, en vélo finalement pour aller voir les copains les copines tout ça enfin c'était vraiment mon moyen de locomotion euh, principal quasiment euh, avant d'avoir le permis peut-être ou là par fainéantise euh, j'ai dû peut-être délaisser mon vélo et le l'utiliser que pour le sport. Euh, Donc, voilà, j'ai fait je fais du vélo depuis des années. J'ai eu la chance de faire pas mal de, de disciplines différentes, bah je suis j'ai fait des compétitions de cross country, tu vois, régional, un petit peu national, sans briller hein, tu pas devant toi le un un, un absalon ou je ne sais pas quoi. Euh, tu, non, non mais euh, voilà, j'ai j'ai fait aussi un petit peu de descente. J'ai eu la chance de faire la méga Avalanche. Là, je crois que la première édition de la Méga Valanche, Alors, la Mega c'est une compétition de descente marathon qui part de l'Alpe d'Huez jusqu'à bourdoisin, Où c'était la première ou la deuxième édition avec des vélos qui n'étaient vraiment pas faits pour ça. Enfin, c'était assez rock'n'roll, de très très bons souvenirs aussi. Je pense que c'était les tout débuts. Tu vois, les vélos euh, tout suspendus coûtaient absolument, euh, enfin, un prix euh, indécent pour quelqu'un qui habite à Lille. C'était pas possible euh, et puis, par rapport à l'usage qu'on en avait. Ça, c'était euh, complètement euh, euh, overkill on va dire euh, et voilà non c'est des et après j'ai fait beaucoup de trial aussi je suis tombé amoureux du trial euh, et donc ça j'ai pratiqué trial pendant des années et bon un peu moins maintenant parce que je peux plus <rire> mon dos m'a dit non au bout d'un moment c'est plus possible et voilà donc euh, je pratique toujours le VTT j'ai fait aussi pas mal d'enduro je suis tombé amoureux de l'enduro qui est un bon compromis finalement entre le, le plaisir de la descente un peu technique engagée et le, bah aller chercher la, tu vois, le, le chemin qui va bien mais à coup de pédale quoi ça c'était et, et c'est un peu la discipline que je pratique peut-être aujourd'hui où je, je m'éclate le plus c'est-à-dire tu vois pouvoir le bike park c'est drôle mais je préfère être seul dans, dans les chemins en contact avec la nature et pouvoir profiter d'un bon chemin technique derrière c'est je c'est un peu ma Ma, ma pratique de prédilection on va dire et maintenant j'ai la chance d'avoir un VTT AE qui me permet euh, quand je suis pas trop affûté de pouvoir quand même aller grimper Alors
0: attends, VTT AE pour ceux qui auraient pas capté euh, c'est juste un VTT euh, sans assistance électrique, électrique tout tout à fait, hein, ouais. mais, mais
1: voilà tout à fait donc j'ai un c'est mon vélo de fonction d'ailleurs hein, euh... Je souffre pas du, du syndrome du cordonnier le plus mal chaussé. Euh, J'ai un, un VTTAE avec asphalte euh, qui me permet, donc, euh, comme je te disais, quand je suis pas trop affûté euh, physiquement, de pouvoir quand même grimper euh, quand je vais dans les Ardennes, par exemple, un, un lieu que j'affectionne euh, énormément. Euh, parce qu'on peut faire pas mal de choses. Un, je fais une petite parenthèse là-dessus. Hein. C'est un lieu que j'ai que m'ont fait découvert des, des, des Belges. Alors bizarrement, c'était c'est l'Ardenne française pour le, pour autant. Et c'est un lieu où je vais très très souvent pour pratiquer l'escalade ou faire de la randonnée euh, ou faire du VTT. C'est un lieu. Ça s'appelle la vallée de la Semois. Il y a un enduro qui est là. Il y a un trail aussi. C'est un lieu qui est assez fantastique. Euh, qui euh, sous côté les gens euh, c'est pas forcément très connu mais c'est pour ceux qui aiment les, les grands espaces euh, un peu avec du dénivelé et, et avec de la forêt c'est vraiment très 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 joli bref la, parent la parenthèse est fermée donc oui le, le vélo et euh, donc ça ça a été pour moi et je pense que tu m'as parlé des collaborateurs aussi bah euh, ben les, les les tous les cofondateurs de de, de Asfalt, pratiquent pratiquent ou ont pratiqué le vélo euh, diverses disciplines on a un triathlète le, euh, le CFo et triathlète, euh, est triathlète affûté euh, pour le coup euh, à mort euh, on a un, <rire> un acheteur qui est d'autres acheteurs vélo donc il est capable responsable de la de, de la gamme qui est un ancien Doltricks, pareil qui était compétiteur dans les années 90 en VTT euh, le fondateur J.F., qui pratique le vélo aussi depuis depuis longtemps enfin voilà tu vois on a on a tous euh, euh, comment dire un, un intérêt euh, particulier pour le vélo et euh, on n'est pas là par hasard quoi. On... Chose qui on a rejoint Asphalt, c'est que c'était que le projet euh, faisait sens, était en adéquation avec euh, soit nos nos passions et les, aussi il y a une histoire de valeur quoi. voir un peu. Enfin, tu, 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 je reviens là à cette histoire de sens, mais euh, mettre plus de vélos dans nos villes, euh, mettre plus de vélos au quotidien, c'est fait partie de nos nos valeurs. Et même si on n'est pas, tu vois, c'est pas une silver bullet le, le vélo. On veut pas que tout le monde, se, on n'est pas non plus extrémiste du vélo. Mais euh, mettre plus de vélos, ça fait certainement sens aujourd'hui. Il, il y a sur plusieurs aspects, hein, que ce soit euh, envi, problème d'environnement ou économique. Enfin, il y a plein de, de bonnes raisons de se mettre au vélo aujourd'hui. Et, et ça, oui, c'est vraiment des valeurs euh, qu'on a chez Asphalt, quoi. Et sans être, sans verser nous aussi dans l'aspect extrémiste, tu sais, euh, comme ça peut être le cas de certains vélo-taffeurs, euh, 100% vélo. Nous, on n'est pas... Euh on n'est pas pour remplacer euh, toutes les voitures par des vélos, mais mettre plus de vélos, certainement. Mais...
0: Et d'autant plus qu'en jetant un œil à votre site internet la dernière fois, j'ai vu que vous aviez un service switch, c'est-à-dire, oui. bon, en gros, pour t'aider encore plus, euh, pour te convaincre encore plus à utiliser un vélo au quotidien, euh, on te propose même de temps en temps, si tu as besoin d'une voiture, je sais pas, pour faire des plus longs trajets, ouais. euh, pour aller en famille euh, ou des choses comme ça, euh, de te prêter une voiture. C'est ça, ça en
1: fait, c'est un produit qu'on propose, c'est ça permet, de, si tu veux, bah, d'utiliser ton vélo. De... De fonction au quotidien et le jour où tu dois partir en vacances ou pour un week-end avec ta famille où là bon bah c'est compliqué de mettre tout le monde sur le vélo euh, bah là tu peux effectivement bénéficier d'un véhicule pour le week-end pour le pour une, en fonction de la formule que tu as choisie une période un peu plus longue par exemple pour les vacances estivales est tu vois ou là où tu peux où là la voiture s'impose effectivement ou s'impose ça peut être challengé mais en tout cas où c'est plus facile de partir en voiture avec toute ta petite famille oui tout à fait c'est un produit qu'on propose bon bah donc c'est un
0: différenciant par rapport à d'autres ouais, euh, de bah... vos concurrents alors je dirais pas que ça vient en confrontation avec euh, avec certaines convictions, mais au contraire, ça vient en, en complément, comme tu disais. chez Asphalt vous êtes pas forcément des ayatollahs, vous êtes pas forcément des euh, des, des extrémistes euh, du du tout vélo taf. Euh, toi, à ce niveau-là, parce que ça fait plusieurs fois que tu me dis que le projet d'asphalte pour toi, avant que tu les rejoignes, faisait sens. Euh, ça veut dire quoi faire sens Et c'est quoi tes convictions personnelles sur l'utilisation du vélo ou du vélo taf de manière générale
1: Effectivement, tu vois, euh, faire sens, tu vois, c'est se lever le matin et ça. Pourquoi tu bosses, tu vois, peut-être un truc que j'avais perdu dans, il y a quelques années dans les dans les, enfin les, les, les entreprises dans lesquelles je, je bossais avant. Euh, en tout cas, là, je, quand je me lève le matin, je sais pourquoi je bosse et il y, y a une vision claire qui est, enfin claire, qui est en tout cas affirmée, qui est, qui est celle de, de proposer, de faciliter, euh, en tout cas, c'est ça le terme, faciliter la, la mise en place du vélo euh, par les employeurs. Euh, chez Asphalt on croit beaucoup si tu veux à la capacité au pouvoir de l'employeur à, à façonner mo les mobilités de demain et mettre en place le, le vélo euh, voilà ben je le rapport du GIEC est tombé entre temps, enfin il y a eu quand même pas mal de signaux forts euh, qui nous laissent à penser, que le, et qui me laissent à penser, et je pense que c'est la, par la, la parole sera identique pour le, les, les collaborateurs chez Asphalt, euh, qui nous laissent à penser donc que le, que le vélo est une bonne chose, euh, ne serait-ce que pour l'environnement, pour euh, apaiser un petit peu le euh, nos villes. c'est-à-dire euh, le, le, T'as vite compris quand tu te balades en voiture en ville que c'est un, un milieu extrêmement hostile. En tout cas, c'est vraiment ma, so ma sensation. Euh, voilà, ma, ma conviction, je pense que le vélo est une vraie réponse aujourd'hui aux, aux enjeux auxquels on fait face, quoi. il euh, y a plusieurs dimensions. En fait, ce qui est assez euh, vraiment cool euh, chez Asphalt, ce qu'on a vécu, c'était, on a, on a vécu plusieurs caisses de résonance, si tu veux, depuis qu'on a, on a lancé le projet. Finalement, il y a eu la, la pandémie. On s'est lancé au moment, tu vois, de crise sanitaire où les gens se sont mis en vélo. C'est là où Paris s'est métamorphosé où les gens, enfin, c'est pas devenu Amsterdam, mais pas loin. Enfin, tu veux, quand tu, moi qui ai vécu à Paris il y a 20 ans, bah, la ville bah, s'est complètement transformée euh, sur le terme de l'usage du vélo. Enfin, c'est le jour et la nuit. dire quand tu sors du métro, que tu vois tous ces vélos, enfin, il s'est vraiment passé quelque chose. C'est évident. Ça, c'était une première étape, tu vois, où tout le monde s'est enfin, remis à faire du vélo ou mis à faire du vélo. Après, on a eu euh, la deuxième étape qui était euh, où on a parlé du vélo avec le rapport du GIEC, etc., les enjeux climatiques qui font que, bon, bah, je vais pas revenir là-dessus, mais les, 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 la problématique est grave et il va falloir qu'on qu réagisse et qu'on modifie euh, nos comportements, nos usages par rapport à ce qu'on a toujours fait. Hein. » parler de la voiture, tu vois, comme seul moyen de locomotion, je pense que ça ce sera c'est plus possible aujourd'hui. Il faut qu'on réagisse. Et enfin là, tu vois, une troisième vague, on a eu l'aspect économique, c'est-à-dire que les, les carburants ont explosé et du coup là, on a été contacté par pas mal d'entreprises pour le vélo comme réintroduction, du, enfin augmentation du pouvoir d'achat, tu vois, l'aspect vraiment au-delà des enjeux environnementaux qu'on a évoqués, là, maintenant, il y a une nouvelle euh, dimension qui s'ajoute, une nouvelle facette qui est euh, euh, donner, redonner du pouvoir d'achat à mes collaborateurs à travers le vélo. Quoi. Et ça, c'est super. Tu as vraiment l'impression, si tu veux, quand tu participes à ça, on revient à ce qu'on disait par, par rapport au sens, hein, c'est que euh, tu as vraiment l'impression d'être au bon endroit au bon moment quoi, quand tu vis ça. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que voilà, tu as le vent en poupe et que voilà, et ça, c'est extrêmement agréable à vivre au quotidien quoi.
0: Ouais, ça doit être super énergisant et et grisant voilà je cherchais un, un terme en rapport avec cette sensation quand tu es sur ton vélo et que tu as le vent euh, soit de face soit le vent que tu génères toi-même c'est bien grisant euh Ouais, puis accessoirement hein, au moment où on enregistre il y a quelques semaines il y a eu aussi le, le plan vélo 2.0 du gouvernement qui est sorti et qui euh, qui finalement alors même si euh, il n'est pas à la hauteur de tout ce que les institutions spécialisées espéraient euh, et c'est quand même 250 millions d'euros qui vont être débloqués pour faciliter l'accès au vélo l'utilisation du vélo, les infrastructures autour du vélo et donc euh, ça aussi mine de rien je pense que ça ça devrait aider aussi pas mal pas. Euh, les euh, les néo cyclistes ou les néo vélotafeurs et vélotafeuses. Et tu
1: vois qu'au plus haut de sphère du coup Enfin, on commence à parler vélo, quoi. Donc, euh, le message, même si effectivement, comme tu le dis, euh, tu le l'attente, et on est un petit peu déçu par rapport à ce qui était proposé, mais on, on, on parle vélo, quoi. Tu vois, c'est ça qu'on retient, c'est qu'on commence à parler vélo euh, au gouvernement, quoi. Donc, c'est, je pense, une on est dans une bonne dynamique, même si euh, effectivement, euh, on c'est un petit peu en deçà de ce qu'on voulait, mais euh, voilà, le, le, la, le, la machine se met en route, le, le, le vélo se met en route. Euh, donc c'est ouais, c'est un message qui est quand même intéressant quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a quelques jours j'étais aux Rencontres Vélo et Territoire à Bourges. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une rencontre entre principalement collectivités puisque Vélo et Territoire c'est une association qui a été fondée par des collectivités pour justement promouvoir l'utilisation du vélo. Il y a plus d'une vingtaine d'années et, et la constatation qu'on a pu en faire c'est que oui ça parle vélo dans les plus hautes sphères du gouvernement. Avant c'était plutôt euh, notamment d'un point de vue politique c'était plutôt les gens qui voulaient inclure ça un petit peu dans leur programme. C'était un petit peu en mode greenwashing. Là maintenant c'est plus du tout le cas. Là maintenant on parle le vélo parce qu'il faut parler vélo parce qu'il faut trouver des alternatives pour le climat relativement aux utilisations des énergies fossiles ouais. par rapport au, à l'augmentation de l'inflation etc., etc donc on sent que là le vélo commence vraiment à prendre une place à part entière même dans le discours des politiques et c'est pas du greenwashing ouais, bah
1: je, je, je te rejoins tout à fait là dessus euh, et c'est quelque chose qu'on a senti aussi euh, de la part des employeurs qui nous ont contacté peut-être au début de l'aventure d'asphalte tu sais qu'ils mettaient en, en place le vélo pour mettre en place le vélo genre ça fait un peu bien, propre euh, ça fait sympa, tu vois, pour la marque entreprise de mettre du vélo.
0: Ouais, c'est un avantage en plus. Voilà, quoi. tu vois. Dans la politique RSE, c'est pas mal. Et puis, on l'a
1: coché, bon voilà, euh, hop, on a fait le vélo. Tu vois, maintenant, en fait, on sent que l'implication, elle est euh, radicalement différente. C'est-à-dire qu'on veut faire du vélo, on veut le faire bien, on veut sécuriser les collaborateurs. Enfin, il y a la prise de conscience autour du vélo, en fait, elle a, elle a un peu changé, quoi. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté. Euh, il y a eu un pivot, alors j'aurais du mal à te, te dire quand, mais euh, il y a une prise de conscience, il y a une volonté plus forte de. De faire les choses bien et, et correctement quoi c'est vraiment manifeste quoi
0: pour revenir un petit peu à asphalt euh, quand même <rire> J'ai deux questions. La première, elle est euh, relativement euh, à votre business model. Euh, qui paye finalement pour l'utilisation de vos services Est-ce que c'est uniquement l'employeur Est-ce que c'est l'employeur et euh, les salariés Est-ce que c'est euh, l'employeur qui prend en charge et après qui refacture une partie aux salariés, comme ça peut être le cas par exemple sur le modèle des tickets restaurants, c'est l'employeur qui paye tout, et puis après sur la fiche de paye, il déduit la moitié ou les trois quarts du, du ticket ou un quart euh, suivant la contribution qu'il veut apporter. En fait,
1: qui paye pour euh, Asphalt euh, Le modèle, c'est euh, l'employeur qui contractualise avec Asphalt et euh, le financeur derrière. Parce qu'on finance pas nos vélos, on utilise derrière des services de financement, euh, des, des boîtes qui sont en gros des émanations de banques hein, dont le métier, c'est de faire du leasing. Euh, donc, c'est bien l'employeur qui contractualise avec euh, nous et euh, le leaseur. Après, comme je te disais tout à l'heure, la bike policy, c'est là au moment où l'employeur va dire bah, « moi, je vais prendre en charge 60%, 80% tu vois, de la mensualité, 100% aussi, ça arrive ». Euh, tu vois, de la mensualité pour dire euh, voilà, donc il va rester euh, le pourcentage restant euh, au collaborateur qui va prendre en charge, 20 enfin, à 30%, ce qui va représenter, euh, allez, euh, tu vois 30-40 euros, t'as un très très beau vélo euh, par mois, quoi, euh, donc le collaborateur va payer cette partie-là, c'est le cas le plus courant, tu vois. après, euh, il est possible que l'employeur dise, je prends tout en charge, et ça, ça arrive, on a quelques clients comme ça, mais généralement, le cas le plus fréquent, il y a une répartition et dans une proportion qui est généralement de 70-30, c'est le plus courant, quoi. Euh, voilà un peu comment ça fonctionne le, le, le modèle donc il y a toujours une
0: est-ce que te, je te coupe mais est-ce que tu as remarqué que cette prise en charge elle était aussi corrélée au forfait mobilité durable c'est-à-dire ouais. euh, en gros les employeurs peuvent prendre Alors je ne sais plus à combien on est on est à 640 euros je crois par an par, par salarié pour un employeur et donc en gros ils il, il capent à 640 euros et le reste c'est pour le, le salarié ou est-ce qu'il y a des entreprises qui jouent vraiment le jeu qui vont de là
1: il euh, y a des entreprises qui, qui vont vraiment de là euh, mais c'est ça c'est vrai une vraie question que tu soulignes. C'est les des employeurs sont un peu perdus par rapport à tout ce qui ce qui est proposé aujourd'hui. Tu vois entre le FMD et le vélo de fonction, c'est-à-dire voilà il y a plein de de, de c'est pour ça aussi que nous, les délais sont parfois un peu longs. Tu vois tant qu'on explique bien le le processus, comment il, ça ça peut comment l'employeur peut mettre en place du vélo dans son entreprise, euh, par quelle modé, modalité le FMD est aussi une réponse. Et en fait il voilà, y, y a des employeurs, des grandes entreprises qui panachent un petit peu entre le leasing, le, le, le FMD, etc. Euh, mais c'est vraiment pas simple. Et, et là, on a aussi, pareil, une valeur d'accompagnement euh, dans ces questions tu vois de, 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 de mobilité interne, dans enfin de mobilité interne, un, de mobilité au sein d'une entreprise. quoi euh, Donc, il euh, n'y a pas de réponse unique, hein, clairement, et, et je pense que... Euh, en tout cas, j'ai l'impression que les employeurs sont parfois un peu perdus par rapport à toutes ces nouvelles euh, dispositions qui sont mises en place pour euh, faire euh, changer de la enfin pour proposer un plan de mobilité à leur, à leurs salariés.
0: Alors, je sais pas si tu es le meilleur interlocuteur pour parler de ça, mais est-ce que euh, si je te demandais justement de dégrossir un petit peu, pas de rentrer dans les détails, mais, mais de dégrossir un petit peu euh, les, les modes de financement qu'il peut y avoir pour les employeurs et l'éventuel impact fiscal qu'il peut y avoir pour les salariés, est-ce que tu pourrais m'en dire plus Alors, encore une fois, prenons l'exemple du ticket restaurant. En France, euh, je ne sais plus à combien c'est euh, plafonné le ticket restaurant, mais en gros, euh, si l'employeur prend la totalité de, du montant du ticket restaurant qu'il donne à ses salariés, il a un impact fiscal, il doit payer des impôts dessus si euh, il en prend qu'une partie il n'a pas d'impact fiscal et puis il y a aussi un impact fiscal pour le salarié qui va avoir en, entre guillemets une part d'avantage en nature pour ce qui est des véhicules de fonction donc des mmh. voitures de fonction ça a toujours été plus ou moins le même système euh, avec un pourcentage de la valeur résiduelle de la voiture qui est calculée en avantage en nature et donc ça vient impacter euh, le montant euh, imposable en fin d'année est-ce qu'il en est de même avec les vélos qu'on parle de vélos de fonction qu'on parle de leasing qu'on parle de vélos qui vont être mis à disposition dans le cadre du FMD, donc du forfait mobilité durable. Est-ce qu'on peut dégrossir tout ça rapidement Alors, je vais
1: essayer, je suis loin d'être la personne plus, la plus compétente sur ce sujet, mais euh, effectivement... Donc... Non mais vu que tu as mis en place tout l'aspect technique, tu oui, peux maîtriser un minimum. c'est <rire> sûr, mais euh, bon, euh, je, je mettrai quelques guillemets de réserve sur ce que je vais dire après. Euh, mais effectivement, il y a des avantages fiscaux, on n'a pas eu l'occasion de l'évoquer dans notre discussion là. Euh, L'employeur, en fait, peut défiscaliser 25% en fait, de, de la partie qu'il va prendre en charge pour son collaborateur. Donc, ça, c'est un avantage qui est assez intéressant pour l'employeur.
0: Alors, quand on dit défiscaliser, ça veut dire tout simplement passer ça en charge qui vont être, voilà. qui vont venir en déduction du, des revenus et donc déduire le montant imposable de la société. Tout à fait.
1: Et euh, tu disais aussi par rapport au véhicule de fonction, euh, à ma connaissance, le vélo n'est pas, euh, donc c'est pas un, un avantage en nature, donc le, le, le collaborateur n'est pas euh, imposé sur le, le fait qu'il bénéficie d'un vélo. Donc, ça, c'est des. Euh, des mesures qui sont reconduites un peu d'année en année euh, c'est un peu une zone euh, pas de flou mais on il n'y a pas j'ai l'impression de de gros euh, grosses euh, mesures structurantes tu vois avec un, un cap à long terme euh, pour, par rapport à ça, il y a un lobbying ben, on, on, autour de ça. On, est en, on push pour que le, le, le gouvernement se, se, se prononce avec un acte peut-être plus à long terme. Mais aujourd'hui, effectivement, donc voilà, l'employeur le, peut bénéficier de, de cet avantage fiscal de 25% par rapport à la, à la mensualité. Euh, le collaborateur, lui, n'est pas imposé sur ce qu'il paye euh, et euh, l'avantage, la, le vélo, n'est pas considéré comme un avantage en, en nature. Voilà, euh, mes connaissances s'arrêtent un petit peu là. Le FMD, c'est un produit que je connais pas très bien, pour être tout à fait franc. Euh, on, on est en train de le proposer, de le structurer avec des partenaires, c'est pas notre cœur de métier. Et je me garderai bien de d'aller de, davantage pour pas dire de bêtises. Euh, mais effectivement, en tout cas. Quand on parle avec des employeurs aujourd'hui, ils se posent la question, effectivement, qu'est-ce que je vais proposer on a, on a parlé du FMD, il y a le vélo de fonction maintenant, aujourd'hui, comment je peux panacher un petit peu cela Et euh, il y a des gens beaucoup plus compétents chez Asphalt pour parler de ça euh, avec, les, avec les employeurs
0: de toute façon, en toute fin d'épisode, on redonnera les liens pour ouais. contacter Asphalt <rire> si c'est nécessaire. Euh, alors Déjà, pour aller voir vos services, éventuellement pour pour euh, contracter avec vous et puis euh, aussi, euh, bah, dans ce cas-là, vous serez mis en relation avec les personnes adéquates pour parler de tous ces sujets-là. Pour rester sur Asphalt, mm -hmm. au-delà de faciliter la mise au vélo euh, par l'intermédiaire euh, des employeurs, c'est comme ça que je traduirais ouais. un petit peu l'idée euh, d'Asphalt, euh, quelles actions vous menez au quotidien pour euh, favoriser le vélo-taf
1: Je vais faire une petite parenthèse par rapport à ce que euh, ce, qu ce que tu viens de dire par rapport au en, en fait, L'idée initiale, effectivement, de, de Asphalt, c'était de mettre en place du vélo, tu vois, sous forme de vélo de fonction. On appelle ça... Euh, on a un peu changé le nom pour vélo-collaborateur. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal d'autres usages qui étaient demandés par les employeurs. Tu vois, c'est euh, la flotte de vélos, tu vois, à, à partager. Ça, C'est quelque chose qu'on a développé en lançant euh, Asphalt aussi qu'on pensait pas trop, trop euh, développer, mais bon, il y a eu une demande assez forte là-dessus. Et aussi, un truc qu'on n'avait pas du tout vu venir, c'est euh, l'aspect euh, vélo de courtoisie, tu vois. Euh, et les premiers clients qu'on a eu pour ça, c'était des garages des garages automobiles qui nous ont demandé de mettre en place des vélos et pas des moindres je crois que le premier ouais,
0: donc en gros le vélo de courtoisie c'est tu vas faire réparer ta voiture ouais. euh, et le temps que ta voiture est réparée on te prête un vélo pour aller au boulot et revenir chercher ta voiture le soir tout à fait et l'un
1: des premiers garages qui nous a demandé ça c'était le garage Porsche à Paris quoi donc euh, c'est c'est un truc qu'on n'avait absolument pas vu venir quoi euh, mais ouais pour répondre plus à ta question sur le vélo taf euh, ça passe aussi par un, par un accompagnement, si tu veux, des, des employeurs, parce qu'au-delà de l'aspect purement matériel de mettre en place un vélo, euh, c'est pas... en fait on se rend compte qu'il y a plein de gens qui connaissent pas forcément bien le vélo, euh, et ça aussi, euh, bon, euh, on s'est structuré pour pouvoir répondre à cette demande-là, à ce type de public qui se met au vélo, tout simplement, ou qui se remet au vélo. Donc tu as tout l'aspect euh, sécurité, euh, l'appareil qu'on accompagne, on met en place des formations sur, euh, notamment avec la FFC. Euh, tu sais pour faire des formations pour euh, remise en selle on appelle ça euh, pour pouvoir dire bon voilà vous allez refaire du vélo dans un contexte certainement urbain, il y a telle et telle chose à voir, euh, c'est un vélo à assistance électrique généralement que les gens prennent, euh, en tout cas c'est ce qu'on vend le plus, bon, on vend pas vraiment mais on met en place le plus euh, et il y a aussi tout un aspect bon, comment ça marche une assistance électrique des gens qui ne connaissent pas le vélo électrique s'attendent à avoir une poignée de gaz si tu veux pour mettre en place le vélo ne, ne savent pas que c'est juste un accompagnement du pédalage naturel enfin, en plus de ça ah bon, c'est pas une mobilette ouais non mais on a on a ce genre de, de, de pluie et c'est normal quoi tu vois enfin des gens qui ne qui ne connaissent pas le, le, le vélo, d'une part, et encore moins le vélo euh, assistance électrique. Et en plus, chaque marque a ses petites subtilités, donc il y a vraiment un accompagnement sur l'utilisation. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'aspect euh, sécurité. Ça aussi, c'est une. Euh, quand je te dis que les employeurs veulent faire les choses euh, bien... Maintenant, il euh, y, a, y a vraiment cet aspect-là qui, qui rentre en, en ligne de, euh, enfin, en, en considération. C'est comment je fais pour que mes salariés soient euh, en sécurité quand ils utilisent leur vélo, quoi. Et c'est là, effectivement, où on propose des formations, que ce soit avec la FFC ou par nous-mêmes, pour euh, euh, effectivement que les collaborateurs, quand ils ne soient pas, je, comment dire jeter en pâture, tu sais, avec leur vélo dans un contexte urbain alors qu'ils connaissent pas forcément bien, enfin euh, qu'ils ont pas l'habitude de faire du vélo tout simplement quoi. Et et aussi euh, on est en train de mettre en place, euh, donc ça c'est un projet qu'on est en train de mener en ce moment, tu sais, pour accompagner peut-être les gens qui font déjà du vélo taf, qui ont pas forcément besoin de vélo, euh, mais qui sont déjà en train de, enfin qui utilisent déjà le vélo. Euh, de, pour venir au boulot, pour leur proposer aussi des services, tu vois, comme les gens qui ont qui seront équipés de vélo pour réviser leur vélo, euh, pour euh, l'histoire de d'assurance et euh, de garantie sur leur vélo. Quoi. Pour proposer, tu sais, la, juste la couche service euh, qu'on propose généralement quand on autour du vélo, mais pour les gens qui sont déjà équipés euh, de leur vélo. Ouais, le but c'est vraiment d'arriver avec un package pour euh, Bon, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein, de, de faciliter la mise en place du vélo au sein d'une entreprise pour la mobilité.
0: Et pour rebondir sur ce que tu disais toi, c'est-à-dire que tu es en train de mettre en place des petites routines, des petites habitudes pour pouvoir faciliter l'utilisation de, de ton vélo et plus te poser la question est-ce que euh, mes affaires sont ici ou sont là ou est-ce que je prends la clé de la voiture et je pars, euh, supprimer tous ces irritants en fait. Tout à fait. Euh, parce que l'irritant autour du vélo c'est le matériel encore plus quand on est à Lille, alors même si Lille est une très belle ville et à chaque fois que j'y suis allé j'avais du beau temps, euh, ça n'empêche que en temps il pleut, euh, et finalement, comme dit l'adage, euh, on n'a pas un mauvais temps, on a juste un mauvais équipement. Mais encore faut-il l'avoir, l'équipement sous la main. Euh, donc voilà, il y, y a tous ces irritants là. Et puis euh, bah, tu viens d'en parler, il y a l'irritant euh, sécurité aussi. Euh, on, on se lance pas dans la jungle de la rue, euh, de la route, euh, de, de, de l'environnement urbain euh, quand on a l'habitude de faire du VTT. Enfin, je veux dire, euh, tu peux <rire> très bien monter sur les voitures. Voilà, c'est plutôt du BMX, mais à la limite, tu peux slalomer entre les voitures euh, aussi Sois-tu avec ton VTT, à mon avis, dans des grandes villes comme Paris, je donne pas cher de ta peau pendant ouais. très longtemps. Quoi. Ouais, non, c'est sûr,
1: c'est vraiment une. Voilà, on passe de la pratique sportive à la pratique, tu vois, comme un moyen de déplacement avec euh, une cohabitation avec des trottinettes, des passants, des voitures, des bus. Donc il faut vraiment faire faire attention. Et je reviens effectivement sur ce que tu disais là sur l'aspect équipement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on propose généralement. En fait, on, le vélo il est, il est packagé et en fonction de la bike policy, on peut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire proposer des équipements, tu vois, effectivement, des vestes, euh, des, des pantalons, etc., pour faciliter euh, le, euh, le quotidien finalement du, du, du collaborateur qui va se mettre au vélo et comme tu le dis, euh, le vélo, il. Surtout dans les dans nos latitudes, même si on, on a des clients dans toute la France, euh, il, par, il pleut parfois, il faut être équipé en, en fonction. Et comme tu le disais aussi, je crois que c'est un proverbe norvégien qui dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Euh, et il y a plein de, si tu veux aussi, de, on fait face à pas mal de, de, de préjugés autour du vélo. C'est-à-dire qu'on ouais on peut faire du vélo que quand il fait beau. Et ça, le contre-argument qu'on a, c'est que, ok, très bien, regardez les pays où on utilise le plus le vélo. Bah, tu vois <rire> euh, c'est pas le de l'or ouais voilà tu vois donc ça bon a priori tu, tu peux comprendre que voilà on n'est pas en sucre et s'il pleut bon bah tu, tu si t'es équipé en fonction bon, forcément s'il tombe des cordes qu'il y a un orage et encore tu vois pareil on a des réponses qu'aujourd'hui avec euh, euh, le télétravail etc tu peux peut-être commencer à bosser chez toi tu prends ton laptop tu bosses une heure chez toi tu attends que l'inverse passe et après tu pars bosser quoi donc euh, des des réponses tu en a plein quoi en fonction des des cas de figure et mais ouais, c'est tout un tas de choses en fait qui permettent, euh, voilà, de faciliter de, de, de la mise en place du vélo et considérer le vélo euh, comme un moyen de locomotion, euh, pas systématique, mais euh, l'utiliser plus souvent, quoi. Et, euh, mon pour utiliser moins sa voiture par rapport aux enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure.
0: Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux aléas climatiques, euh, au tout début de ce podcast, j'avais reçu Alexandre, un autre Alexandre, euh, Rico, euh, qui travaille entre autres sur euh, l'intégration de ce fameux FMD, forfait mobilité durable euh, pour les entreprises, euh, et qui lui est à Toulouse, et c'est vrai qu'il nous faisait remarquer une chose, et, et je mets au défi les gens qui te disent le vélo c'est pour en faire que quand il fait beau, en fait je pense que c'est plus facile d'en faire quand il fait moins beau, voire même quand il pleut ou même quand il fait froid que quand il fait euh, super chaud parce que va-t'en faire du vélo qui ne soit pas à assistance électrique donc de, va, euh, du vélo musculaire en mode vélo taf avec ton costard les enfants devant ou derrière euh, et, euh, et il fait 30 ou 35 degrés euh, tu fais 3 minutes de pédalage et tu finis bien plus en nage Putain, que si tu étais ouais. sous une euh, carrément,
1: ouais. carrément. Oui, donc, j'espère je, ne pas avoir dit de bêtises par rapport au FMD. Enfin, j'en je, je, ai pas dit beaucoup. Je pense que le, le, ton, ton invité pourra dire, pour compléter mon propos, voire même... Voilà. Euh, je pense qu'il faut se référer. À... Oui, certainement. Ouais, voilà.
0: Alexandre, je te propose de prendre une petite inspiration. Oui. oui. On va rentrer dans la dernière partie du podcast. Ce sont souvent les questions de clôture. On revient un petit peu sur toi et puis on baisse un petit peu le rythme cardiaque. Voilà. On est dans la descente en mode VTT. Okay. Enfin, pas dans la grosse descente. Tu vois, dans, dans le faux plat descendant. On arrive près de la maison. Euh, tout d'abord, je voudrais te demander quel est ton meilleur souvenir de Vélotaf
1: Je ne sais pas si j'ai un meilleur souvenir, mais euh, c'est un petit peu un rituel où, où je passe, euh, bah, pour ne pas le citer, en fait, je prends euh, la chance d'habiter un peu la campagne, donc je traverse un peu la campagne, et après je prends un chemin de halage qui me permet de rejoindre l'île, tu vois, les, les, le vieux livre, pour être tout à fait précis. Et systématiquement, je passe derrière une route qui est encombrée, euh, voire qui bouchonne à mort si tu veux donc je passe en dessous et c'est le petit rituel quand je vais bosser je me dis ah je je, je suis plus dans cet enfer de tu sais il y a là, là aussi l'adage qui dit euh, tu n'es pas dans les bouchons tu es tu fais partie du bouchon tu es le bouchon et y a, y a, il <rire> y a ça quoi c'est à dire que de me dire ouais en fait tu fais un ce que je veux souligner là c'est que tu fais un pas de côté quand tu, tu changes ta mobilité et tu ce que tu subissais de façon quotidienne en fait peut-être tu t'en peut rends même plus compte et là de de prendre un peu de recul et passer en vélo tu dis ouais enfin c'est c'est vraiment contraignant quoi, de vivre ça. Et c'est un petit rituel, si tu veux. Et, et en plus, c'est un chemin qui est super agréable à passer. Et donc, c'est vraiment un petit. Euh, c'est assez récurrent, ce petit moment où je me dis ouais, c'est cool quand même de pouvoir venir en vélo. Après, chez Asphalt, euh, tu vois, on est en télétravail euh, majoritaire. Et on a des co en fait. On en a pas parlé, mais en fait, on est entre Lyon, Paris, Nantes et Lille, tu vois. Donc, on est un petit peu distribué sur le territoire français. Et on a tous des co-working où on vient, on se rejoint une fois par semaine ou moins, en fonction de des habitudes de chacun. Et euh, voilà, donc on peut d'autant plus utiliser le vélo quand on va travailler au, co au coworking, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser tous les jours, donc autant plus on a d'autant plus de raisons d'utiliser le vélo quand on se déplace. Et, euh, et voilà, donc pour en revenir à ton... À ton souvenir de, de vélo taf, ouais, c'est plus euh, cette petite habitude que j'ai euh, systématiquement quand je passe euh, sous ce pont de voir les gens euh, agglutinés euh, dans le bouchon à 8 h du mat. Euh, je me dis ouais, c'est quand même sympa le vélo taf.
0: Ouais, je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire parce que pendant un moment je m'entraînais euh, en zone frontalière du Luxembourg mmh. et, euh, et c'est vrai que tu vois tous les frontaliers le matin qui vont au travail vers Luxembourg ou le soir ouais, qui, qui, qui rentrent travail. Ouais. Et quand tu t'entraînes à ces moments-là sur la nationale qui longe l'autoroute, tu te dis, en fait c'est jouissif de te dire euh, là sur les les dix kilomètres de course à pied que je vais faire et eh ben je vais aller plus vite que toi qui est dans ta voiture alors effectivement dans ta voiture tu fais peut-être d'autres choses mais moi en même temps je cours j'écoute un podcast je suis au milieu de la nature je profite et voilà c'est juste juste le
1: bonheur en fait ouais c'est ça, ça, ça souligne le fait que c'est très agréable de pouvoir pas être euh, voilà dans un véhicule euh, seul dans un véhicule de, de, de tonnes euh, dans des bouchons quoi il y a peut-être moyen de faire autrement ouais.
0: Ouais. Alexandre à ton avis comment est-ce qu'on pourrait encore plus promouvoir l'utilisation du vélo taf bah, ça passe
1: notre... on en a pas parlé non plus mais on pourrait parler des heures en même temps du, du vélo euh, du vélo taf mais euh, ça passe je pense par les infrastructures et ça a un côté euh, vertueux c'est à dire que plus d'infrastructures amènent plus de vélos plus de vélos amènent plus d'infrastructures et... et je pense que voilà si les gens se sentaient en sécurité bah, ouais typiquement voilà tu vois le... on parle pas de vélo taf mais euh, du vélo école je, je me vois pas dire à mes enfants aller à l'école en vélo parce que les routes sont un peu dangereuses. Quoi. Clairement, euh, tu vois, aujourd'hui, euh, pourtant, on n'est pas très loin du collège. Mes grands sont au collège et la grande est encore au lycée. Euh, euh, mais euh, je pense que, ouais, ça, l'adhésion au vélo, projet vélo passera par des infrastructures plus développées et plus sécurisantes. Il y a un vrai débat par rapport à, aux usages français, par rapport à ce qu'on trouve, par exemple, en Hollande ou au, au Danemark. On n'a pas tout à fait la même euh, le même cahier des charges quand on fait une, euh, une piste cyclable par exemple, où on va juste mettre un coup de peinture en disant voilà, là c'est le vélo. Bon bah quand tu te fais doubler par un, une voiture à 90 km/h, ta beau être sur une piste cyclable, tu te sens pas forcément en sécurité. Ouais, je pense vraiment que... Euh, l'aspect in infrastructure est capital dans cette adhésion au projet vélo comme euh, outil de mobilité forcément bon, bon, euh, je prêche pour ma paroisse mais que les employeurs euh, mettent en place du vélo de fonction évidemment et qu'ils viennent chez Asphalt bon. nombreux après ce podcast <rire>
0: Alors moi, quand euh, mes invités me parlent d'infrastructure, il y a systématiquement une chose que je, une idée que je soumets, euh, ce serait de faire du naming d'infrastructure de, de, de pistes cyclables de, de la même manière qu'on fait du naming de stade de foot ou de gymnase euh, pour euh, pour financer les équipes, mais aussi pour euh, favoriser un peu le sport. Euh, est-ce que tu ne crois pas qu'une piste cyclable by asphalt dans vos différentes implantations, hein, Lyon, Lille, Paris euh, ou autre, euh, est-ce que ça, ça pourrait pas justement faire favoriser, à, à sécuriser et donc à utiliser encore plus le vélo alors, peut-être pas forcément toute une piste cyclable, mais au moins un tronçon. Ouais. Toutes les entreprises, toutes les industries, toutes les sociétés, et encore plus quand on est une start-up, se fédère à plusieurs, j'imagine que vous devez vous devez faire partie d'un collectif de, de sociétés, oui, soit autour sûr. du vélo, soit autour du vélo, et même de loueurs de vélo. Euh, pourquoi pas euh, créer un collectif euh, autour de ça qui va euh, bah, aménager une voie cyclable et donc mettre un peu de naming les dix premiers kilomètres bah, c'est asphalte, ou les, les trois premiers kilomètres c'est asphalte, et puis les trois suivants, c'est telle autre société, et puis etc etc ouais
1: écoute, je souscris tout à fait à cette idée c'est vrai que l'idée est très très bonne de pouvoir mettre du, du sponsoring du naming de, de sur les pistes cyclables l'idée est vraiment bonne mais ouais je, je pense vraiment que l'infrastructure est, est capitale là dedans c'est-à-dire qu'on a encore énormément de progrès et aussi de maturité à, on doit vraiment progresser dans la dans le cahier des charges qu'on qu a pour faire une PC c'est-à-dire qu'un coup de peinture à terre marqué vélo euh, d'une part ça glisse et en plus enfin, voilà, tu te sens pas plus en sécurité parce que parce qu'il y a un, juste un, un peu de peinture sur la route quoi. T'es pas l'abri un écart de voiture. Il enfin, y a quand même un monde là pour le coup entre entre ce qu'on peut voir euh, moi je suis frontalier belge tu vois ne serait-ce que en face de chez moi euh, c'est la Belgique voilà les les les, les bandes enfin les, les pistes cyclables sont radicalement différentes et quand es sur une piste cyclable tu te sens en sécurité ouais. bon après je vois je veux pas non plus noircir le tableau il y a on a énormément progressé aussi en France on est parti très loin j'entendais que je sais plus sur la radio cette semaine là que ça partait de Chirac et c'était des des pistes de courtoisie. je sais plus comment il il avait appelé ça les premières pistes cyclables à Paris où c'était juste effectivement un peu de peinture à terre il euh, y a quand même bon des équipements qui ont progressé et à Paris hein, euh, notamment euh, pour y aller de temps en temps euh, il faut constater que quand même il y a des efforts qui sont faits ou, quand t'es sur une piste tu sens vraiment en sécurité hein, mais, mais, mais c'est pas encore le, le cas partout et c'est très très euh, disparate sur le, le territoire français euh, de, j'ai en tête là une carte qu'on voit souvent passer là, qui est un petit peu le, les, tu sais, les, une carte de l'Europe où tu vois les, les équipements de, de pistes cyclables en rouge, tu sais, sur une carte, et tu vois très clairement que le baricentre il est, il est vers les pays nordiques et, enfin, la Hollande, Belgique, etc. Et voilà, en France on en a peu, quoi, à part dans les grandes villes, dans l'ensemble du territoire. Et ça aussi j'y crois aussi beaucoup pour inciter les gens qui sont peut-être un peu plus euh, à la campagne de pouvoir utiliser le vélo euh, de façon sécurisée, tu vois, pour aller faire les courses. ou... Je... Bon, bien sûr, le vélo peut pas répondre à tout. Et, tu vois, à nouveau, on n'est pas des extrémistes, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, si t'habites à 2000 mètres d'altitude, que tu dois descendre un col systématiquement pour aller faire tes courses, ben, voilà, le vélo n'est pas une réponse, quoi. Mais il y a plein de cas, voilà, allez... ça peut l'aider pour descendre le ça col, ça peut l'aider pour remonter. Bon, euh, <rire> bon courage, j'espère avoir un VE. bon courage. J'espère que t'as pas oublié du sel ou, enfin, bref, tu as pas oublié quelque chose. Euh... Ouais, voilà, la, la, le vélo peut pas être une réponse partout, mais euh, les, les chiffres montrent que la plupart du temps, quand on se déplace, on fait des trajets qui sont relativement courts, moins de 10 km, je crois, si je dis pas de bêtises, et euh, voilà, le vélo est très certainement euh, à sa place, clairement, dans la mobilité du quotidien. C'est ça que euh, je digresse peut-être un petit peu par rapport à ta question initiale, mais euh, voilà. Le, le vélo, oui, pour compter là-dessus, le vélo a très clairement sa place. Euh, voilà. Dans, dans la mobilité du quotidien pour, pour beaucoup des cas euh, qu'on qu rencontre et, et ça passe euh, à nouveau pour accrocher avec ce qu'on disait euh, sur les, les, les équipements et pourquoi pas des équipements euh, comme tu dis les noms euh. je pense aussi, euh, toi je pratique un peu l'escalade et les voies ont toujours des noms aussi pareil dans les, en, dans les, les spéciales d'enduro il euh, y a toujours un petit nom euh, ça pourrait être intéressant euh, d'avoir des noms des de, pour se dire ah, oui je suis passé sur telle piste cyclable c'est vrai qu'elle est pas mal tu vois et euh, Peut-être toi, ouais, Au même titre, ouais, je, je prolonge le, la réflexion, mais avoir des, une cotation comme en escalade, mais sur l'aspect sécurité, euh, côté agréable, tu vois, pouvoir coter les, les pistes cyclables, dire voilà, celle-là, elle est, elle est vraiment sécurisante. Je sais pas, je mets le label A. Hein en friendly
0: ouais, euh, voilà, femme clairement. friendly parce que c'est un sujet qu'on a aussi pas mal abordé sur le podcast c'est que finalement euh, déjà il y a des gens qui se sentent pas forcément en sécurité en utilisant leur vélo euh, dans une dans un environnement plus ou moins urbain euh, et je dis plus ou moins urbain parce que je pense aussi à ce que tu dis c'est-à-dire euh, quand tu habites un peu à la campagne à 5 10 km euh, d'une ville euh, bah, comment tu vas jusqu'à la ville parce que si t'as pas d'infrastructures qui sont prévues pour ça euh, que ce soit pour faire du vélo pour courir ou autre euh, bah finalement euh, tu es un peu coincé quoi alors soit tu es kamikaze, euh, soit euh, soit tu fais pas. Et donc euh, euh, donc il y a il y a ce côté là, mais il y a aussi le fait que bah, encore plus, les femmes de temps en temps ne se sentent pas en sécurité, même sur des aménagements qui sont déjà existants, parce que, eh ben, elles doivent prendre en hiver, elles doivent prendre le vélo euh, le matin quand il fait nuit, et les soirs quand il fait nuit, et puis finalement, euh, s'il n'y a pas d'éclairage, euh, si c'est dans des zones un peu isolées, euh, elles se sentent pas forcément su euh, super en sécurité. D'où aussi cette idée, effectivement, de cotation, kids friendly, ah ouais. euh,
1: bah, tu, tu... woman friendly. Ça ouais. fait écho. Euh, tu vois ma compagne aussi qui va bosser sur l'île, euh, bah, on ne prend pas les mêmes itinéraires parce que tu vois, elle se sent euh, pas à l'aise tu vois le fameux chemin de halage le soir effectivement il n'y a pas de lumière quoi c'est un peu un, un coup de gorge quoi euh, elle passe pas par là tu vois effectivement là, si si il y a vraiment un aspect euh, euh, au-delà ouais, ça, ça, ça rejoint la, la problématique de l'équipement mais ça va ça va au-delà de l'aspect euh, bande bande euh, effectivement il y a l'éclairage l'aspect sécurité te sentir un peu en, en sécurité et je peux comprendre que euh, bah, ma compagne en l'occurrence euh, n'ait pas envie de passer par là parce qu'en cas de problème je veux dire, tu peux crier personne ne t'entendra quoi Effectivement,
0: ouais. Toi, quel outil tu utilises pour vélo tafé? Alors, on parle pas forcément du vélo, tu nous en as parlé tout à l'heure, mais est-ce que t'as des petits, des petits hacks, des petits trucs, et puis en tant que, que tech? People, euh, tu dois forcément avoir des, des outils ou des petits gadgets que t'aimes bien, euh, que t'aimerais bien partager avec nous. Ouais, alors
1: sur le point tech, je t'avoue que comme c'est mon quotidien, le moins il y a de tech sur mon vélo, au mieux je me porte. <rire> tu vois, euh, c'est assez paradoxal, hein, mais euh, moi j'ai envie d'avoir, tu vois, là, mon canyon. Donc j'ai un que avec un canyon, j'appuie sur le bouton, il démarre très bien. Quoi, tu vois je veux pas, je veux pas de trucs compliqués, débloqués avec mon, mon mobile. Tout, ça, je réserve ça au quotidien et je, je me bagarre assez avec les ordinateurs au quotidien pour, euh, pour quand je vais faire du vélo, je veux que ce soit simple. Quoi. Je, bizarrement, tu vois, j'ai par contre, il y a un truc que euh, je suis extrêmement fan, je l'ai peut-être là, mais j'ai un, un GPS, tu vois, Garmin de randonnée. Ça, c'est... C'est génial, quoi. Ça, c'est vraiment un outil. Euh, tu vois, j'adore je... cet outil pour euh, parce qu'il me sert, tu vois, quand je, par exemple, quand je me déplace euh, en France, je connais pas le coin, je vais faire une trace euh, et hop, je vais suivre le, je vais découvrir et je suis sûr de re revenir, tu vois, à l'endroit euh, auquel où je suis parti. Ça, c'est vraiment un outil que j'adore, pour le coup. Euh... C'est vraiment super cool. Bon, c'est pas pour le vélo taf, qui va me dire, mais pareil, je vois j'utilise aussi pour le vélo taf pour savoir combien de temps j'ai mis, etc. Mais ouais, j'essaye de m'écarter un peu de la tech <rire> sur l'aspect euh, vélo. Euh, par contre, ouais, le, les, le hack que je pourrais, euh, effectivement, on revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure, mais c'est vraiment ouais, que, que, que tes affaires soient toujours prêtes. Et ça, c'est un petit peu bête et méchant, ce que je dis, mais vraiment, y a, ça change du tout au tout. tout. Euh, ta relation au vélo. C'est-à-dire que ça doit pas être contraignant. Euh, les, les irritants dont tu parlais, voilà, tu dois limiter les irritants pour pouvoir te, te servir de ton vélo. Il faut aussi que ton vélo euh, réponde à tes usages. Quoi. Si tu dois aller faire tes courses, as, si tu un vélo de route, ça va être compliqué. Euh, après, il faut le sac et tout, ça c'est possible. Mais quand tu viens tes enfants, tout ça, enfin bref, il doit répondre à ton usage d'une part et avoir aussi euh, tous les outils autour... Euh, Ouais, tes gants doivent toujours être au même endroit, ton casque, le, voilà, c'est quelque chose que, que j'ai mis en place il euh, y a pas très longtemps euh, et tu vois là qui me facilite, qui me facilite, tu vois le, la prise de décision, quel véhicule je prends pour me déplacer, pour faire ce que j'ai à faire quoi. Euh, Mais oui, pour en venir à la tech pure et dure, j'apprécie euh, le fait de ne pas trop être euh, confronté à la technique euh, réticente parfois euh, sur un vélo. J'aime bien quand c'est simple.
0: <rire> ok. Euh, et puis euh, pour terminer si tu devais passer le micro est-ce qu'il y a une ou des personnes à qui tu penserais pour pouvoir s'exprimer sur le podcast Vélotaf
1: il y a plein de gens euh, autour du vélo Enfin, j'ai plein de noms qui me viennent en tête euh, a... j'aime ai, beaucoup ce que dit euh, Jean-Marc Jancovici qui commence à parler de plus en plus de vélo je pense qu'aussi il, a... il s'est prononcé plusieurs fois en faveur du vélo il a... moi comme on a pu en discuter tout à l'heure, j'ai un profil assez euh, scientifique entre guillemets. Et, et son axe, même s'il est décrié, enfin voilà, il c'est pas. Je pense que c'est pas, pas tout blanc non plus, mais euh, j'aime son approche euh, scientifique des problématiques euh, qu'on a aujourd'hui. Et je pense que avec une compréhension euh, peut-être peut plus scientifique qu'économique. Aujourd'hui, on a certainement des clés de lecture différentes pour euh, répondre aux enjeux qui sont les nôtres euh, aujourd'hui. Et voilà, euh, voilà c'est quelque chose... En fait, on anime un, un, un... Pas un podcast, mais un, un rendez-vous tous les, tous les mois avec Asphalt, avec un invité. Et en fait, on communique autour du, du vélo. Et Jean-Covici, c'est quelqu'un qu'on a voulu avoir et qu'on n'a pas réussi à avoir depuis. Euh, je pense notamment aussi à une euh, dont j'ai oublié le nom, je pourrais te retrouver. Euh, mais quelqu'un qui a participé, qui a contribué, qui est au CEA à sa clé là, qui a contribué au, au rapport du GIEC, qui est euh, très 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 pro-vélo. Bon, son nom m'échappe, mais je l'ai entendu récemment s'exprimer sur France Inter, euh, sur, le, le, sur le vélo justement. Et elle est très très pertinente, mais non mais
0: elle... tu nous donneras ça et puis je ouais. les mettrai dans les notes ouais, de l'épisode. Ouais, c'est quelqu'un qui utilise vraiment
1: le vélo depuis un moment euh, parce qu'elle est à saclé donc le plateau de saclé si j'ai bien compris c'est le RERB et c'est la catastrophe pour les usagers si bon, j'ai la chance de pas l'utiliser mais après oui c'est vraiment problématique depuis des années. Et donc c'est quelqu'un qui s'est mis au vélo et qui a voilà qui a qui a, qui a participé et je crois qu'il a un rôle assez important dans le rapport du GIEC donc voilà il y a des échos qui sont assez vraiment intéressants entre son usage au quotidien et les enjeux qui sont les nôtres quoi voilà
0: bah écoute c'est ouais. pas mal voilà deux, deux belles recommandations euh, donc euh, une euh, qui est effectivement connue dans le milieu du vélo et, et de et de l'environnement et donc euh, j'essaierai aussi d'aller euh, tendre un micro à euh, Jean-Marc Jancovici et puis euh, sur euh, sur cette euh, cette euh, euh, cette personne dont tu parles euh, qui a contribué au rapport du GIEC et ben bah, euh, tu me donneras les infos et je mettrai ça dans les notes de l'épisode Alexandre merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé euh, pour terminer quand même euh, où est-ce qu'on peut te retrouver toi pour continuer la discussion si on a vraiment apprécié ce que tu as dit et que euh, les auditrices et les auditeurs trouvent que j'ai pas été assez dans le détail ou que j'ai raté quelques sujets et puis euh, où est-ce qu'on retrouve Asphalt si on est euh, une société et qu'on souhaite équiper ses employés Ah bah Asphalt
1: c'est simple et donc on, est, on a un site internet qui est asphalt.com hein, euh... Et donc on a un formulaire de contact, on a un chat, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir des précisions sur ce qu'on propose chez Asphalt, on a aussi une page LinkedIn, donc n'hésitez pas.
0: Alors pour précision, Asphalt, ça s'écrit A-Z-F-A-L-T-E. Ah, oui.
1: Tu fais bien de le dire parce qu'effectivement, c'est pas c'est pas instinctif. Euh, donc voilà, et quant à moi, bah pareil, j'ai une page LinkedIn, j'ai aussi un compte Twitter euh, auquel je suis euh, disponible, on peut, on peut me joindre publiquement.
0: Super, bah écoute Alexandre, merci encore pour ce bon moment. Je te souhaite une très bonne continuation et puis euh, nous on se donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci à toi, merci pour l'accueil.
0: Vous avez aimé cet épisode Partagez-le à tous vos contacts ou parlez-en sur les réseaux sociaux en taguant l'ONG Chewy Tuesday sur Facebook et Instagram. Notre pseudo 2WTEU. Et si vous êtes entrepreneur que vous voulez sensibiliser votre personnel ou que vous œuvrez dans le domaine de la mobilité douce, pour rejoindre le mouvement à nos côtés, visitez notre site internet tuweettuesday.war. Le vélo taf vous tente, commencez par un jour par semaine. À très vite pour un nouvel épisode.